0: Herzlich willkommen zum Hörbuchwelten-Podcast und zwar zu unserem kleinen feinen Weihnachtsspecial, was wir jetzt im Dezember machen und wir freuen uns total, eine besondere Zwischenfolge hier zum Starten nach äh, Staffel 1 und vor Staffel 2.
1: Genau, wir sitzen nämlich im Studio, weil wir uns überlegt haben, was war eigentlich dieses Jahr los? Was sind überhaupt Highlights dieses Jahr gewesen? Und wir haben so während den letzten Wochen uns auch öfter darüber unterhalten, was uns nachhaltig bewegt hat an den Titeln, die wir in den Folgen besprochen haben. Und da sind uns dann doch noch ein paar Hörbücher eingefallen, die wirklich nachgehalt haben. Und darüber müssen wir heute sprechen.
0: Ja, und wir haben ja richtig, richtig viele Hörbücher besprochen, oder? Also ich meine, in zehn Folgen kommt da sogar... Kommt dann eine, eine totale Menge zusammen. Ähm, und jetzt sind wir auch gerade in der kalten Jahreszeit, wo man vielleicht ein bisschen mehr auch hört. Was sind denn so deine Sachen, die dir jetzt so ein bisschen im Gedächtnis geblieben sind?
1: Also ich habe dann tatsächlich im Nachklapp auch an unsere Folge und auch an unser Gespräch mit Iva äh, die schwarze Stadt nochmal gehört. Also wir haben sie ja schon für das Gespräch mit Iva uns äh, zu Gemüte geführt und mhm. waren ja schon total begeistert. Aber die Insights, die Iva mit uns geteilt hat, die fand ich wirklich spannend. Und es hat mich auch diese ganze, sag ich mal, diese ganze erste Staffel von der schwarzen Stadt in einem anderen Licht hören lassen. Und es hat mir nochmal richtig viel gegeben. Und vor allem habe ich auch in meinem Umfeld sehr viele infiziert. Mit, äh, mit dem schwarzen Stadtvirus, sage ich mal. Und mein Bruder hat mir tatsächlich vor zwei Tagen äh, einen Screenshot geschickt aus seinem spotify Rappt, und Ivar Leon Menger ist sein Top-Artist des Jahres. Und ich kann das total nachvollziehen, weil je mehr man die schwarze Stadt hört, desto tiefer taucht man ein in diese, also in diese auch in diese Welt und in das, wie sich das alles verbindet. Ich weiß nicht, ging es dir da auch so?
0: Ja, und... Was ich halt auch mega cool fand, ist, dass wir ihn zu Gast hatten und mit ihm auch nochmal sprechen konnten. Also ich finde, es ist immer noch was ganz anderes, wie wenn man, keine Ahnung, ähm, einen Guide hat, wenn man in einer fremden Stadt ist und jemanden kennt, der halt ein Experte ist, ein Insider, der einem dann noch die besonderen Sachen sagt und zeigt. Und so, fand ich, hatten wir das Glück, mit ihm irgendwie sprechen zu können. Und ähm, er hat uns, glaube ich, echt nochmal ein bisschen Zusatzcontent geliefert. Äh, dadurch hat man das echt nochmal ganz anders gehört, oder?
1: Auf jeden Fall und ich habe auch noch mal das Interview mir angehört und da sind mir auch noch mal so ein paar Passagen rausgestochen und da habe ich noch mal äh, was mitgebracht.
0: Wir sind ja zu zehnt und jede Folge ist von einem anderen Autor Autorin geschrieben worden und immer aus der Ich-Perspektive. Das Konzept ist, dass man sozusagen eine Figur kennenlernt aus dem Kosmos und Daraufhin habe ich dann auch den Sprecher oder die Sprecherin gecastet, dass es auf die Rolle passt. Also, wenn ich einen 24-jährigen ähm, Vlogger habe, dann ist natürlich klar, dass ich auch eine Stimme finde, die das gut erfüllen kann. Und wenn ich einen 85-jährigen Dan habe, dann ist es natürlich auch ein alter Sprecher. Ähm, und das macht natürlich dann auch Spaß beim Anhören, damit man wirklich das Gefühl hat, da erzählt mir wirklich eine Figur was aus seinem Leben und in der Folge 10 fügen sich dann, fügt sich alles zusammen, wie so ein Puzzleteil.
1: Und diese Insights fand ich insofern auch nochmal spannend, weil man, wenn man das hört, man hört ja die Figur sprechen und du erlebst das ja auch wirklich direkt aus der Perspektive der Figur. Aber wie da der, das Schreiben mit dem Sprecher ineinander geht, das macht echt Spaß. Das, was Eva da erzählt, ist ja an sich ein sehr simples Konzept, aber die Art und Weise, wie das in der Staffel von Die Schwarze Stadt durchgezogen wird, das hat mir beim zweimal Hören auch nochmal richtig imponiert, weil du fängst eine neue Folge an und du hast bei jeder Folge so ein bisschen die Angst, ob du mit der Figur so warm wirst, wie du es vielleicht mit der letzten geworden bist. Also gerade dieser Sprung von der ersten Folge äh, im Dschungel in Brasilien zur zweiten Folge habe ich echt gedacht, so okay, diese Figur, die da erzählt hat, die war mir so nah und die hat mich so mitgenommen. Ich muss mich ja jetzt erstmal auf eine neue Figur einstellen, aber das geht so einfach, weil einfach Sprache, Sprecher, Thema, Figur so ineinander greifen und dann diese zehnte Folge, wo alles zusammenkommt und dann auf einmal in deinem Kopf alles explodiert, das fand ich nochmal richtig, richtig gut. Und anscheinend ging es ja nicht nur mir so. Wir haben euch ja gefragt, was sind eure Jahreshörbuch-Highlights und die schwarze Stadt war auf jeden Fall ganz hoch im Kurs. Und umso schöner, dass wir das bei uns im Podcast besprechen konnten und Iva zu Gast hatten.
0: Ein totaler Erfolg. Und ähm, was ich auch richtig gut fand, was so mein, eines meiner Highlights war von Staffel 1, war der Titel Dunkelgrün fast schwarz. Ähm, ich habe das schon vor einer ganzen Weile gelesen und in Vorbereitung auf den Podcast habe ich das dann gehört als Hörbuch. Und ich hab, fand, das hat mir nochmal einen totalen Mehrwert gegeben, einfach ähm, das zu hören. Weil das eben diese Besonderheit war, dass dort drei Sprecher sind. Also ähm, es sind ja verschiedene Figuren. Vielleicht nochmal ganz kurz, das ist eine Dreiecksgeschichte, die da erzählt wird. Aber im Grunde ist es auch viel mehr als ein Liebesroman. Hört euch gerne nochmal die entsprechende Folge an zu dem Titel. Und das Besondere ist, sind hier vor allem die Sprecher. Und wir hatten in der Folge, in der wir es besprochen hatten, auch schon mal eine Hörprobe gehört von der einen Figur. Ähm, heute können wir, glaube ich, nochmal die Zeit nutzen, eine andere Hörprobe zu zeigen. Und zwar von der Johanna. Das ähm, muss mir natürlich auch sympathisch sein. Ähm, die einfach auch das krass schafft, die Sprecherin, so diese direkte, kühle Art zu zeigen. Also immer, wenn ich das gehört habe, ist mir total so der, die, die Gänsehaut gekommen. Also wie so ein Schauer. So und ich finde diese Kontraste so, so stark. Also es ist nicht nur gut geschrieben, es ist halt auch mega, mega gut gesprochen. Und ich finde dieses Hörbuch einfach unfassbar. Also in so vielen Hinsichten literarisch und aber auch vom, von der Qualität des Hörbuchs einfach.
1: Es hat mich auch damals, als wir es besprochen haben und in der Vorbereitung auf die Folge, total überzeugt, weil Du hast es auch schon vorher, so vor der Folge, total angepriesen und ich war echt heiß drauf, das zu hören und es war auch so, dass mich die Sprecher ja wirklich berührt haben. Also das, denke ich, haben wir ja bei allen Hörbüchern, die wir vorgestellt haben, über die wir gesprochen haben, äh, unterschiedlich stark trotzdem auch gemerkt, wie viel so eine Stimme ausmacht und auch wie sehr nah einem eine Stimme gehen kann. Und gerade bei dem Hörbuch fand ich das extrem stark, wie alle drei Sprecher das gemacht haben.
0: Ja, dann ähm, hören wir doch mal in die Hörprobe rein, die ich heute noch mal mitgebracht habe. Das ist die Figur der Johanna. Johanna wusste nicht, wie er hieß. Er war nie allein.
2: Er hatte einen Freund an sich wachsen lassen. Und sie gingen im Gleichschritt. Johanna konnte beide sehen. Ohne Puffer. Der eine der Motor, der andere sein Wagen. Der eine vorn, der andere dahinter. Auch wenn sie Seite an Seite standen. Sie sah den Sinn und die Symbiose dass einer ohne den anderen nichts war, keinen Orientierungspunkt hätte, um sich auszurichten in der Welt. Es gefiel ihr, die beiden zu beobachten, aus dem schützenden Vorhang ihrer Stirnfranzen heraus, mit schnellen Blicken, die kaum auffielen. Es war das erste Mal, dass Johanna gern dazugehört hätte. Sie waren miteinander vertraut, und das tat ihr weh. Der Blonde schaute nie zurück,
0: er ignorierte sie. Ja, ich bin sprachlos, wenn ich das höre. Ich finde, man ist total drin gleich. Also ich hätte jetzt gleich wieder weiterhören können irgendwie. Also das zieht einen, finde ich, total in seinen Bann.
1: Ja, das, was du eben gesagt hast, diese Kühle, die Johanna und vor allem die Figur ja auch so extrem ausmachen, das kommt einfach beim Hören wirklich, wirklich gut an. Und ich glaube auch, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich glaube, das ist wirklich was, wo das Hörbuch dem Buch tatsächlich auch was voraus hat.
0: Genau, und das ist mir dann eben auch so gegangen, also... Ich finde, es hat auch nochmal was, ne? wenn man erst ein Buch liest und es dann nochmal hört, das kann einem nochmal neue Welten eröffnen und ich weiß nicht, in einem Titel hatten wir es doch auch, da kam es ja im Inhalt auch nochmal vor, es ist jedes Mal ein neues Erlebnis, wenn man ein Buch liest oder wenn man es hört, weil man auch das immer zu einer anderen Phase liest oder eben hört, weil man immer wieder ein anderer Mensch ist. Also deswegen finde ich sowieso dieses Doppelthören oder Lesen sowieso was, was man machen kann. Aber dann, das eben durch eine andere Rezeptionsart zu machen, eröffnet einem ja doch nochmal was anderes, weil ähm, das Lesen und das Hören ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte ist.
1: Kann ich so unterschreiben, vor allem auch wenn man sich zum Beispiel Übersetzungen anguckt und du hast äh, die, den Originaltext, du hast die Übersetzung im Deutschen, du hast äh, ein englisches Hörbuch und du hast oder ein, ein anderssprachiges Hörbuch und du hast ein deutsches Hörbuch. Und es sind quasi vier verschiedene Varianten von einem Originaltext, der anders interpretiert worden ist. Und das bringt alles was anderes mit und löst auch was anderes bei einem aus. Deswegen finde ich auch, das war auch sowas, was mir nach der ersten Staffel nochmal richtig bewusst geworden ist, Bücher zu lesen und sie dann nochmal zu hören, das erweitert auch nochmal das Gelesene total. Und es ersetzt sich nicht gegenseitig, sondern gerade bei Büchern, die einem sehr nahe gegangen sind oder die einen nachhaltig fasziniert haben, lohnt es sich umso mehr, nochmal in das Hörbuch reinzuhören.
0: Ich finde auch, man erweitert durch eine Art seinen Horizont. Also ich finde, beides hat was, beides... Genau, kann einem was geben, sowohl lesen als auch hören, aber gerade durch die Sprecher, die eben einfach nochmal das Buch lebendig machen, ist das eine total gute Art, Inhalte kennenzulernen. Und der Titel Dunkelgrün fast schwarz ist von Mareike Fallwickel, eine junge Autorin aus Österreich, die auch einen zweiten Band geschrieben hat, das Licht ist hier viel heller, was als E-Book oder Printausgabe auch zu lesen ist. Genau, das nochmal als Empfehlung, falls ihr da noch mehr Lust habt auf ihre Inhalte.
1: Das ist doch auf jeden Fall was für die Feiertage, dass man sich einfach mal damit zurückzieht. Ähm, die Staffel hat bei mir nachhaltig sowieso noch mal was ausgelöst, weil wir ja auch ein Hörbuch empfohlen bekommen haben, was wir selber beide gar nicht gehört hatten, von dem wir quasi in unserer Folge das erste Mal so richtig ähm, Notiz von genommen haben. Und das war unser Hörbuchwelten-Buchmesse-Special. Und Viktoria Schätzler haben wir gefragt, was für sie so ein Leuchtturmprojekt war, wo sie hinterher gesagt hat, da bin ich wirklich stolz, da haben wir ein richtig gutes Hörbuch gemacht. Und das war State of Terror von Hillary Clinton und Louis Penny. Sie hat es ja inhaltlich gar nicht groß vorgestellt, sondern hat gesagt, es war extrem viel Zeitdruck. Mhm. Die äh, Sprecherin hatte gar nicht äh, so viel Zeit, sich auf den Text auch vorzubereiten. Und das hat bei mir trotzdem die Faszination nochmal ausgelöst zu sagen, okay, wir haben hier jemanden, der sich professionell mit Hörbüchern auseinandersetzt, der dieses Hörbuch empfiehlt dann höre ich auch mal rein. Und ich habe diese 18 Stunden komplett gehört. Mhm. Und ich habe es gefeiert. Es war wirklich, wirklich gut. Wir haben ja auch in der Staffel über Thriller und Krimi gesprochen. Und damals habe ich ja gesagt, es ist eigentlich gar nicht so mein Genre. Aber State of Terror muss man sich so ein bisschen vorstellen wie 24 und House of Cards in einem Politthriller. Und diese unterschiedlichen Perspektiven bringen auch die Autorinnen mit. Also ähm, Hillary Clinton als ehemalige Außenministerin bringt diesen Blick aufs Politische, bringt auch so diese internationalen Vernetzungen. Und Louise Penny als kanadische Krimi-Autorin bringt es einfach mit, dass jeder Satz so viel Spannung hat, dass man einfach nur weiterhören will. Und ich glaube auch, wenn man das Buch sieht, es ist ein Schinken, aber im Hörbuch macht es einfach nochmal richtig viel Spaß und deswegen ist das quasi nochmal meine Empfehlung aus der Staffel heraus. Ähm, vom Inhalt her ist es tatsächlich so, dass wir äh, ja Ellen begleiten. Ellen ist äh, Außenministerin der USA, sie hat gegen ihren Konkurrenten verloren und ist jetzt in seinem Kabinett als Außenministerin. Und das Erste, was quasi während ihrer Amtszeit passiert, ist, dass es eine Anschlagsserie gibt und das passiert. Ja, passiert in London, in Paris und soll dann auch in Frankfurt passieren, was ich natürlich total cool fand, weil wir ja hier auch in Frankfurt sind. Genau sitzen hier. Und es schildert so, da soll ein in einem Bus, ist eine Bombe de äh, deponiert und der fährt vom Flughafen nach Frankfurt rein. Das sind alles Bilder, die ich so auch in meinem Kopf sehe. Mhm. Und es ist extrem spannend, weil eine junge Mitarbeiterin im, ich glaube, es ist das Außenministerium, sie kriegt eine E-Mail mit einem Zahlencode und dieser Zahlencode enthält die Orte und die Busnummern und die Uhrzeiten, wann die Bomben detonieren. Das heißt, sie weiß eigentlich Bescheid, wann welche Bombe hochgeht. Sie weiß aber nicht, von wem diese E-Mail kommt. Und sie ist eigentlich auch ein kleines Licht in diesem großen Apparat rund um die Außenministerin. Und da kommen ganz viele Personen zusammen und ganz viele Interessen. Und das ist extrem spannend, weil dann natürlich die Frage entsteht, wer steckt hinter den Anschlägen? Und das ist halt dann die Krimi-Handlung, sage ich mal, in dem Fall.
0: Ja, krass. Ich finde auch, gerade wenn es so im eigenen Umfeld ist, ne? hat es nochmal was Greifbareres. Also dann kann man sich so vorstellen, dass das einfach wirklich stattfinden könnte. Das finde ich immer total ähm, ja unheimlich so ein bisschen. Und ähm, Aber voll cool, dass du irgendwie dadurch nochmal so den Zugang zur, zu, zu Krimis und Thrillern so gefunden hast.
1: Ja, also ich finde halt gerade, dass bei diesem Hörbuch die Spannung nicht zu kurz kommt, es ist, wie du hast es gerade gesagt, es ist nah trotzdem an meiner Realität, auch wenn es eigentlich ein Titel ist, der ja in den USA geschrieben wurde, ähm, aber ich habe trotzdem auch noch so ein paar Sachen, die mir das Ganze versüßen und da habe ich einfach noch mal eine Hörprobe mitgebracht aus dem Hörbuch, die das vielleicht ganz gut erklärt.
2: Der Verzweiflung Knecht, wisperte Betsy, als sie die große Eingangshalle durchquerten und das Interieur bestaunten das prunkvoll gewesen wäre, hätte es sich in einem echten Palast befunden, statt in diesem steingewordenen Minderwertigkeitskomplex. »Der Präsident erwartet Sie auf der Terrasse,« teilte Danns persönliche Assistentin ihnen mit. »In Wahrheit gab es mehrere Terrassen in italienischer Anmutung, die, treppenförmig angeordnet, zu einem 50 Meter langen Schwimmbecken hinabführten.« in der Mitte des Beckens ragte ein Springbrunnen auf, was zwar sehr imposant aussah, es zum Schwimmen jedoch völlig ungeeignet machte. Darum herum erstreckten sich makellos gepflegte Rasenflächen und Beete, und ganz hinten am Ende des Gartens glitzerte das Meer. Dahinter nichts als endlose Weite. Ellen vermutete, dass für Eric Dunn die Welt an der eigenen Grundstücksgrenze endete. Alles, was sich jenseits seiner Einflusssphäre befand, war unwichtig.
1: Wenn ich jetzt noch ergänze, dass dieses Haus, von dem hier die Rede ist, in Florida steht und dass Eric Dunn der ehemalige Präsident ist, dann kriegt man, glaube ich, diese zusätzliche Ebene noch mit rein. Also es geht einfach auch in diesem Titel darum, dass eine neue Außenministerin in einer neuen Regierung den ganzen Müll aufräumen muss, den vier Jahre Missmanagement und falsche Regierung erzeugt hat. Und hm. das ist so eine, das ist nochmal so eine Ebene, die das Ganze auch tatsächlich lustig macht. Mhm. Also es, ist einfach, es wird einfach deutlich, dass äh, die USA jetzt mit dieser neuen Regierung wieder auf der Bildfläche aufgetaucht ist, wieder agiert, wieder ein vertrauensvoller Partner ist und das halt und das mit dem Hintergrund, dass Hillary Clinton an dem Buch mitgeschrieben hat, ja, äh, ich sagen, bringt ja. einfach ja. nochmal ein bisschen mehr Spaß in die Sache.
0: Ja, ja. Ja, total cool, dass dir das so gut gefallen hat, vor allem, weil es ja nicht immer so ist, dass ähm, Politiker gleich schreiben können, also ähm
1: ja, und es gibt halt auch noch diese Parallele ähm, mit ihrem Mann. Also Bill Clinton schreibt ja mit James Patterson auch Krimis. Da kann ich aber zum Beispiel gar nicht sagen, die habe ich nie gelesen oder gehört, ob es da Parallelen gibt. Aber ich fand auch, dass die beiden weiblichen Autorinnen starke Frauenpower voranstellen. Also wir haben in diesem Roman viele starke Frauen. Wir haben auch... Wirklich starke Männer, also Doug Williams zum Beispiel als Präsident, der äh, auch nicht immer die einfachste äh, Aufgabe hat. Aber drumherum sind einfach viele Frauen, die auch wirklich wissen, was sie tun und die haben auch ihren Platz. Und das zusammen mit der Innensicht von den Figuren, die man auch bekommt. Also ich bin total begeistert. Ich glaube, das hört man auch, weil ich so da in Schwärmen gerate, mhm. weil ich wirklich Spaß auch beim Hören hatte. Man lernt viel über die Figuren, weil sie viel auch von ihrer Innensicht erzählen. Und Charlotte Puder macht das so gut mit ihrer Stimme, die einen richtig nah an die Figuren ranlässt. Also ich glaube, dass das im Lesen auch Spaß gemacht hätte, aber ich durchs Hören noch mal viel näher an die Figuren rangekommen bin. Und deswegen verstehe ich auch, dass Victoria Schätzle sagt, es ist ein Projekt, auf das sie stolz war, weil es ist wirklich, wirklich ein richtig gutes Hörbuch. Und mit 18 Stunden, also wenn man über die Feiertage und zwischen den Jahren nichts zu tun hat, dann sollte man vielleicht einfach State of Terror hören.
0: Und was ich auch nochmal cool fand, war einfach die Folge, in der wir darüber gesprochen haben. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, das Buchmesse-Special ähm, fand ich persönlich, war auch so ein Highlight von Staffel 1, weil es einfach total schön war, Gäste vom Studio hier zu haben und mit denen äh, wirklich auch live vor Ort zu sprechen. Das hat einfach, finde ich, nochmal richtig gut getan und war ein total guter Austausch. Und wir hoffen auch einfach, wir konnten euch da draußen vielleicht auch so ein bisschen erzählen, wie das so ist, ähm, wenn man eine Hörbuchproduktion macht und wie das für die Studios ist und so weiter. Da habe ich auch irgendwie nochmal total viel draus mitgenommen aus diesem Gespräch. So.
1: Auf jeden Fall auch diese der Einblick, den beide mitgebracht haben, der so ein bisschen unterschiedlich war. Und das fand ich auch, dass unsere Gäste viele unterschiedliche Perspektiven mitgebracht haben. Wir hatten äh, eine Autorin, wir hatten einen Sprecher und Synchronsprecher, wir hatten Iva als Audio-Only-Autor, äh, sage ich mal. Ähm, also wirklich viele verschiedene Blicke auf Audio. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Irgendwie will ich da noch weitermachen.
0: Ich muss auch sagen, wir hatten Ganz, ganz viele Ideen und konnten leider nicht alle einbringen. Also ich finde, wenn man so einmal ins ähm, Überlegen kommt und welche Titel kann man besprechen und welche Themen, dann fällt einem immer noch mehr ein. Und ich finde auch, da ist echt noch einiges so zu kurz gekommen. Also ähm, wir haben auf jeden Fall so gedacht, ähm, wenn es jetzt ins neue Jahr geht, dann ähm, gibt es so ein Thema, was irgendwie total auf der Hand liegt, was man so gut gut besprechen kann jetzt gerade auch nach den ähm, letzten zwei Jahren, die ja glaube ich für alle auch so ein bisschen anstrengender waren als die anderen. Und zwar das Thema Mental Health, ähm, was tatsächlich unsere erste Folge sein wird von Staffel 2, das können wir an der Stelle ja schon mal droppen, die News. Und das ist, finde ich, auch ein total wichtiges Thema, ähm, wo es auch total viele gute Hörbücher gibt. Und wir hoffen einfach, dass euch das auch gefällt und ihr da Spaß dran habt, äh, Sachen zu entdecken durch uns. Und wenn ihr da natürlich noch irgendwelche Tipps oder Vorschläge habt, dann immer her damit.
1: Genau, wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr unter unseren Posts zum Beispiel kommentiert oder auch uns gerne eine Direktnachricht einfach schickt. Das kommt auf jeden Fall bei uns immer an. Und das war auch schon während der ersten Staffel so, dass bei euch viele Themen aufgeploppt sind oder auch Titelvorschläge, die ihr gerne noch gesehen hättet. Und das war für uns auch so ein Argument, einfach zu sagen, wir sind natürlich mit Staffel 1 noch nicht am Ende angelangt, sondern wir müssen weitermachen. Und wir haben auch ein paar Folgen gehabt, wo wir so, ein, so Themen oder Genre zusammengezogen haben, wo wir jetzt gesagt haben, vielleicht brauchen die mal eine eigene Folge.
0: Ganz genau. Wir wollen euch natürlich nicht verraten, welche Themen das jetzt im Einzelnen sind. Wir können euch aber so viel verraten. Es wird auf jeden Fall noch tiefer ähm, bei den Kinderhörbüchern werden. Da wollen wir noch viel mehr erzählen. Ob es jetzt wirklich Kids-Content oder Young Adult ist, ich glaube, da kommt noch so ein bisschen was. Ne?
1: Ja, aber auch so Hörbücher, die uns geprägt haben. Also das war ja auch in der Kinderfolge für mich wirklich so ein Trip in die Vergangenheit. Mhm. Und da habe ich einfach Bock, das einfach noch mal, da noch mal ein bisschen tiefer zu graben und noch mal zu gucken, was, was mich wirklich geprägt hat oder was euch auch geprägt hat. Da, wie gesagt, euer Input ist immer willkommen. Und wir können an der Stelle schon mal ankündigen, dass die erste Folge der zweiten Staffel am 24. Januar live gehen wird. Das heißt, wenn ihr heute die Folge hört, dann ist es nur noch genau einen Monat, bis wir wieder mit dem Hörbuchwelten-Podcast weitermachen.
0: Ganz genau. Und ich würde auch sagen, an der Stelle verraten wir vielleicht auch einfach nicht mehr, weil das wäre ja sonst auch langweilig. soll ja auch ein bisschen eine Überraschung bleiben. Wenn ihr generell Ideen habt zu Themen, die wir jetzt vielleicht nicht angesprochen haben, wo ihr sagt, ich, dieses Hörbuch finde ich so gut, es wäre so cool, wenn ihr das nochmal erwähnen könnt. Oder ihr wollt irgendwie Input haben zu verschiedenen Themen, dann lasst es uns auf jeden Fall wissen. Und ansonsten freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr im Januar dabei seid.
1: Genau, für die Zwischenzeit empfehlen wir euch unsere Playlisten. Wer uns auf Instagram folgt oder auch auf Facebook hat es schon mitbekommen über die letzten zwei Monate. Wir haben äh, auf den Streamingportalen, also zum Beispiel auf Spotify oder dieser, den Hörbuchwelten-Account, unter dem mehrere Playlisten laufen, wo wir einfach unsere Empfehlungen auch sammeln. Also wo ihr auch zu bestimmten Genres oder Themen ganz gezielte äh, Hörbücher findet, die ihr vielleicht gerade sucht. Also wenn euch das interessiert, folgt einfach dem Kanal, entweder auf Instagram, wo wir sowieso Sachen empfehlen, oder auch gerne auf Spotify oder dieser und guckt mal, was wir da an Playlisten haben. Für jeden ist was dabei. Ansonsten hören wir uns in genau einem Monat an dieser Stelle wieder.
0: Ja, und vielleicht konntet ihr auch euer ähm, Hörbuch schon finden beim Adventskalender von Instagram. Wenn ihr uns da nicht folgt, dann folgt uns natürlich total gerne oder nutzt unseren Skill von Odyssey und lasst euch da euer Lieblingshörbuch empfehlen. Und ansonsten wünschen wir euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und dann bis im neuen Jahr wieder.
1: Genau, lasst euch reich beschenken, feiert ein schönes Fest und bis dann.
0: Bis dann.